0: Bien bonjour à tous nos éditeurs de la web radio du collège Marcinobos. Le 15 mai 2018, nous avons eu la chance et l'honneur de rencontrer Olivier Ravanello, un écrivain reporter qui a accepté de venir au collège. Après nous avoir donné des conseils pour mener à bien une interview, nous l'avons donc interviewé. Je vous laisse découvrir cette rencontre. Bonjour monsieur Ravanello, vous êtes ici euh, au collège Marcinobos. Et euh, donc voilà, vous êtes, euh, êtes auteur-réalisateur d'un livre mmh. Et, euh, et vous êtes aussi journaliste. Ouais. Euh, quel est votre parcours dans le journalisme, dans les médias Et euh, que conseillez-vous comme média pour commencer dans ceux qui veulent faire du journalisme ou autre Alors j'ai commencé à travailler dans des radios locales à Valence, euh, où j'ai rencontré quelqu'un de super qui m'a tout appris. Et puis ensuite j'ai fait des écoles de journalisme, enfin une école de journalisme. J'ai commencé à travailler ensuite à LCI, ensuite à TF1 j'étais correspondant à Moscou pendant 4 ans et euh, je suis rentré en France j'ai travaillé à e-télé et depuis mon départ de e-télé j'ai créé un nouveau média qui s'appelle Explicit qui est un média complètement numérique sur téléphone et sur site et il est adressé à quel type de personnes à tout le monde c'est adressé à un public très large familial, c'est à dire que l'idée c'est que tes parents puissent s'abonner mais que tu puisses t'en servir toi aussi pour t'informer parce que il y a à l'intérieur d'explicite un bouton de connaissance qui va te donner des notions ou des rappels historiques sur des sujets qui sont un peu compliqués. Et euh, bah, ça te permettra euh, d'être sur ton téléphone sans te faire engueuler par tes parents. Comptez-vous en faire une application portable Elle y est déjà l'application, ah, elle là, est déjà fait. faite. Bonjour, euh, en 2007 vous avez sorti euh, le livre Paris Bagdad, vous l'avez dédié euh, à la jeunesse, pourquoi ce choix parce que je me suis rendu compte que euh, quand on avait euh, 13, 14, 15 ou 16 ans, euh, on entend parler en permanence autour de soi à la maison ou en allant sur Internet de l'actualité. Euh, on entend des mots, des concepts, euh, des choses qui se passent dans des régions qui sont un peu éloignées et qu'on aimerait bien savoir ce qui se passe, mais que c'est un peu compliqué parce que euh, bah, s'informer, il faut apprendre, il faut savoir où est-ce qu'il faut aller s'informer. Et que malgré tout, ce n'est pas comme si on était dans une bulle et tout ça ne nous concernait pas parce que c'est des affaires d'adultes. Non, on, voilà, on a 15 ans et on veut savoir dans quel monde on vit. Mais que bah, c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit qu'écrire un livre de manière un peu romancée, mais qui raconte des faits qui sont des choses que j'ai vues en reportage, donc tout est vrai et tout a été vécu, ça permettait à euh, bah, des ados comme vous euh, de lire un livre euh, que j'espère pas trop ennuyeux, et en même temps de vous informer sur ce qui se passe en Irak. Vous êtes parti à Moscou euh, durant 4 ans, c'est ça Oui. Euh, Avez-vous emmené votre famille avec vous euh... Oui, absolument. Je suis parti avec euh, ma femme, avec mon, mon petit garçon qui avait euh, 3, ans à euh, 3 mois à l'époque. Et, euh, et on est resté quatre ans. C'est une expérience correspondante qui est super parce que quand vous faites du reportage, vous allez parfois dans une zone pendant quelques semaines ou au maximum quelques mois. Mais c'est rarement plus de deux ou trois mois. Et puis après, vous rentrez. Et euh, c'est compliqué de, de bien comprendre les mentalités, de bien comprendre les gens. Et quand vous êtes correspondant permanent, vous vivez dans le pays où vous travaillez. Et donc, vous, euh, bah vous vivez comme eux. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que vous comprenez parce que ça devient votre quotidien. Et euh, je pense que c'est comme ça qu'on qu arrive le mieux à faire son métier, c'est si en étant correspondant. Euh, bonjour. Euh, vous avez vécu une prise d'otage. Est-ce euh, que vous avez des souvenirs Est-ce que c'était choquant, violent Ou alors, vous avez eu des moments euh, de joie ou... Non, des moments de joie, non. Euh, c'est des souvenirs... Euh... C'est très particulier. Tous les gens qui ont, été, euh, qui ont été otages, et moi j'ai eu la chance de ne pas être resté otage ni longtemps, ni dans des conditions difficiles et violentes. Euh, mais néanmoins, tous les gens qui vous racontent cette période vous racontent... Enfin, euh, euh, il n'y a pas deux otages qui ont qui a vécu sa prise d'otage de la même manière. Même des gens qui sont dans le même groupe et qui donc, sont retenus au même endroit par les mêmes personnes et qui parfois sont dans la même pièce. Quand ils rentrent, ils vous racontent des choses qui sont complètement différentes. Il y en a qui, euh, qui vivent très mal l'isolement. Il y en a d'autres qui vivent très mal euh, euh, le fait de ne pas savoir euh, si euh, on les recherche et quand est-ce qu'ils vont sortir. Il y en a qui ont peur euh, d'être exécutés. Il y en a qui rationalisent tout et qui se disent, bah non, il ne peut rien m'arriver pour ceci ou pour cela. Euh, et donc, euh, c'est des périodes qui sont, qui sont difficiles parce que vous avez rien à faire donc vous passez votre temps à, à réfléchir, à penser, donc vous pensez, vous pensez, vous pensez, et suivant la personnalité qu'on a, il bah, y a euh, tout ce qui sont euh, nos failles, nos faiblesses, euh, euh, les choses qui nous font douter, bah, qui remontent parce que c'est le moment où, où on peut, enfin, c'est le, le moment où ça vient parce que, encore une fois, il n'y a rien d'autre à faire. Et quand vous sortez, le plus difficile, c'est euh, de retrouver euh, une vie qui soit à peu près normale c'est-à-dire que la plupart des otages qui sont restés très longtemps otages ils, euh, ils ont du mal à se réadapter parce que si vous voulez traverser cette épreuve bah vous finissez par vous dire c'est une nouvelle vie et il faut que je m'adapte à cette vie donc il y a des otages qui par exemple s'imposent euh, une hygiène de vie, font du sport des pompes, euh, deux heures par jour en se disant il faut que je reste en forme parce que s'il y a une libération, peut-être que j'aurai à courir, peut-être que j'aurai à faire un effort physique, et il faut que je sois en forme. Donc il se prépare pour ce moment de la libération. Euh, il y en a d'autres, au contraire, qui traversent des grands moments de dépression. Et, euh, et le retour est compliqué, parce que personne ne peut imaginer ce que vous avez vécu. C'est indescriptible, vous ne pouvez pas raconter. C'est une expérience que personne d'autre a vécue. Et quand vous revenez dans une vie normale... Les gens, pour vous aider, ont envie de dire « Ah oh là là, j'ai pensé à toi. » Puis ça a dû être dur. Et, et on a juste envie de leur dire « Mais en fait, tu ne peux pas savoir. » euh, Et ça crée des moments un peu compliqués. Et il y a beaucoup d'otages qui sont restés très longtemps euh, retenus et qui euh, ont eu un retour à la vie très, très difficile, qui se sont parfois séparés de, leur, euh, de leurs épouses ou, ou qui sont partis vivre très loin ailleurs ou qui ont changé de métier parce que ça, ça casse un équilibre. Et puis, il y en a d'autres qui reviennent et qui se mettent tout de suite au boulot, par exemple. Et moi, j'en ai connu un qui s'appelle Didier François, qui travaillait à Europe 1, qui est resté très longtemps en otage, euh, qui a en qui a, Syrie. Ça a été dur, enfin, il a été frappé, il, a été, il est resté pendant deux ans en otage. Et euh, il est rentré à la rédaction et au bout de deux semaines, il était au boulot et au bout de deux semaines, il se remettait au travail, parce que ça a été une manière pour lui de ne pas se poser de questions et de traverser les choses. Donc chacun réagit un peu, un peu à sa manière. Euh, J'ai juste une dernière question à propos de l'otage. Est-ce euh, que vous avez cauchemardé de ça euh, bien encore après, et même maintenant Non, jamais. Jamais Jamais. Quel pays avez-vous préféré euh, voyager hmm. euh... J'ai pas mal fait de reportages en Israël et dans les territoires palestiniens et c'est peut-être les souvenirs qui sont les plus, les plus forts parce que c'est un, un pays qui est très particulier, qui est tout petit et qui est en guerre depuis quasiment la création d'Israël, c'est-à-dire 70 ans et c'est très particulier parce que quand vous êtes reporter, c'est ce que je disais souvent à mon caméraman, on part le matin à la guerre comme on part au boulot et on rentre le soir. Et on pose le gilet pare-balles et on va boire un coup. Et c'est fini. C'est-à-dire que vous êtes dans des endroits où les, où les lieux d'affrontement, quand il commence à y avoir, parce que c'est un conflit qui fait des vagues, des hauts et des bas, quand on est en période de crise et qu'il y a des endroits où il y a des affrontements, vous êtes sur des lieux où, où c'est vraiment une vraie guerre, avec euh, des avions de chasse, avec des blindés, avec euh, des gens qui, qui sont équipés militairement pour faire la guerre. Mais c'est sur un tout petit territoire. C'est sur 10 km. Et si vous repartez dans l'autre sens, vous retraversez la séparation qui est entre les territoires palestiniens et Israël, et vous arrivez à Tel Aviv, qui est une ville, euh, comme, euh, est une ville où il faut aller en vacances, Tel Aviv. C'est euh, San Francisco. C'est super joli, c'est moderne, il y a la mer, les filles sont belles, c'est super. D'accord. Et c'est à 10 km de l'endroit où deux heures plus tôt, euh, vous étiez en train de risquer votre vie en faisant votre métier et où des gens étaient en train de se tuer. Et, et parfois, vous pouvez même le voir à l'œil nu. Euh, J'ai un souvenir euh, lorsqu'il y a eu à Bethléem des, des affrontements autour de l'église de la nativité, là où, où il y a le lieu où le Christ était dans la grotte de la nativité. Et il y a un endroit à Jérusalem où on peut voir Bethléem parce que c'est à 2 kilomètres, en fait. D'accord. Donc, nous, on était sur, le soir, la terrasse de notre hôtel et on voyait l'endroit où, parfois, encore la nuit, ils se battait et où, le lendemain matin, on allait monter dans notre voiture et repartir là-bas. Donc, ça, c'est les souvenirs les plus forts parce que c'est presque absurde, c'est presque irréel. C'est des, des zones de guerre très délimitées. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand on était en Irak où là, le pays entier était en guerre et où tout était détruit et plus rien ne fonctionnait. Et où, quand vous êtes dans ces endroits-là, il bah, n'y a pas de moment où vous pouvez vous, vous en extirper. C'est la guerre tout le temps, partout, euh, tant que vous ne rentrez pas à Paris. Euh, donc, c'est des souvenirs très, 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 très différents. Mais le, le, le rapport euh, à ce métier en, en, en Israël est très particulier. D'accord, merci. Et avec qui partez-vous quand vous faites des missions Enfin, des missions, si on peut appeler ça. Oui, on a... appelle ça une mission, oui, oui. Ouais. Euh, avec un caméraman. Euh, Seulement. Euh, ouais, on part à deux. Les équipes de télé, aujourd'hui, la plupart du temps, c'est deux. Euh, Est-ce que vous avez des anecdotes euh, un peu... Euh, comment dire euh, Un peu marrantes Oui, un peu... Non, pas marrantes. Euh, surprenantes. Euh, oui, surprenantes. On vit des, on vit des, on vit des moments particuliers. Euh. On, on rencontre des gens euh, qu'on n'aurait pas rencontrés euh, en faisant ce métier. Donc, euh, il m'est arrivé... Euh, de faire l'interview de Poutine qui a un souvenir particulier parce que vous rencontrez quelqu'un d'extrêmement euh, puissant, d'extrêmement imposant, puis vous êtes dans tout un cérémonial. Euh, J'ai rencontré euh, de manière euh, anecdotique euh, des gens qui faisaient de la politique et puis je me suis retrouvé à manger des pâtes chez eux euh, en Italie parce qu'ils euh, voilà, qu euh, avaient trouvé qu'on était sympa et qu'ils nous avaient gardé avec eux. On peut être à d'autres moments dans des, dans des secrets, en quelque sorte, euh, en suivant un ministre, comme ça m'est arrivé, qui était en train de, de négocier un accord de paix. Donc, euh, Il vous fait rentrer euh, avec lui, puis vous, vous regardez un petit peu comme une petite souris qui est en train de se passer. Et vu que vous avez beaucoup voyagé, vous êtes parti euh, principalement euh, en Asie, en Afrique euh... En Asie, pas trop. Je suis allé une fois en Chine pendant trois semaines, mais c'est tout. Euh, beaucoup sur le Moyen-Orient j'ai une spécialité qui était de, de couvrir les zones de conflit, donc malheureusement c'est souvent dans cette partie-là, sur le Moyen-Orient sur l'Afghanistan que ça se passait et puis euh, un peu sur les, les grandes élections euh, donc j'ai couvert des élections aux états unis euh, en Italie, en Grande-Bretagne en Allemagne euh, voilà, dans, différents, dans différents endroits et puis, euh, et puis la Russie si la Russie un truc, un truc rigolo qui nous est, euh, qui nous est arrivé c'est que vous savez qu'en Russie, euh, c'est un pays quand même un peu particulier. Pendant une grande période, quand, quand tout le système soviétique s'est effondré, il y a plein de gens qui se sont mis à faire des affaires, on ne savait pas trop comment. Et puis, euh, on nous avait demandé pour TF1 de suivre Nicolas Vanier, qui est euh, quelqu'un qui, euh, qui fait des films, qui fait des documentaires sur la nature, et qui est passionné de chiens et qui fait beaucoup de, de documentaires avec des chiens de traîneau. Et il s'était mis en tête de partir du lac Baïkal, qui est en Sibérie, et d'aller jusqu'à la Place Rouge en traîneau avec ses chiens. Bon, tous les gens du coin lui avaient dit que ce n'était pas possible parce qu'un hiver sur deux, il n'y a pas de neige. Mais lui, il s'était entêté. et donc Il est arrivé l'hiver où il n'y avait pas de neige. Donc, il a fait une grande partie du voyage avec euh, les chiens qui étaient dans un camion. Mais... Bon. Et quand nous, on, on l'a rencontré, il était au fin fond de la Sibérie. Et il fallait qu'on envoie le sujet à Paris. Parce que quand vous tournez un sujet avec votre caméra, vous le montez. Donc, on a des appareils portables pour les monter, mais il faut les diffuser. Et c'est une, une époque où il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de diffusion par Internet. Le débit était encore assez faible et on ne pouvait pas envoyer des images par Internet aussi facilement. Donc, on passait par des satellites, c'est à dire que vous avez un satellite euh, comme les très gros satellites que vous voyez parfois euh, dans les films. Vous voyez donc sur le toit de TF1, il y a un très gros satellite. Ce satellite, il se tourne vers un satellite qui est dans l'espace. Et ce satellite qui est dans l'espace se retourne vers un autre satellite qui est en Russie. Donc en fait, vous envoyez votre sujet comme ça. Le sujet qui est en Russie, il part vers le satellite qui est dans l'espace, et le satellite qui est dans l'espace l'enregistre, et hop, le rebalance à Paris. Et c'est comme ça qu'on envoie des sujets depuis l'étranger. C'est comme un miroir. C'est comme un miroir, exactement. Sauf que euh, quand on était en Sibérie, euh, des endroits pour envoyer avec des gros satellites, il n'y en avait pas. En général, on envoyait depuis Moscou. Et puis, on fait connaissance avec quelqu'un dans le coin qui dit Non, mais moi, vous inquiétez pas, j'ai une petite chaîne de télé locale, je vais vous aider, on pourra envoyer le sujet. J'ai dit bah, C'est bizarre quand même, parce que ce mec, il a une chaîne de télé locale, mais je ne vois pas où est-ce qu'il va trouver le matériel pour ça. Donc, on fait notre sujet, et puis il nous dit Non, non, mais après, vous irez dans le petit village là-bas, j'ai un copain à moi, c'est un petit bureau local de la chaîne, et puis, comme vous, je sais pas, imaginez dans le Vercors, vois, à Léoncelles, vous allez à Léoncelles, et puis vous enverrez votre sujet. Et on y va et en effet, un type qui est là avec euh, une régie, euh, on lui donne cassette et moi j'appelle à Paris et euh, on me transmet des coordonnées satellites. Vous savez comme vous voyez dans les films d'espionnage, la coordonnées satellite, je fais comme ça. Donc j'ai le type à, à Paris et je lui dis... Euh, voilà, est-ce que tu peux pointer sur telle et telle coordonnée Il me dit, mais il n'existe pas ce satellite. Dans, dans le ciel, il y a une dizaine de satellites qui sont utilisés un peu par tout le monde, donc ils ont chacun des coordonnées. Il me dit, mais il, enfin on ne l'a pas celui-là, on s'en est jamais servi. Je lui dis, écoute, c'est les coordonnées qu'on m'a données. Donc, il rentre les coordonnées dans son ordinateur, il pivote et il me dit, ah ouais, je vois ton image, donc c'est bon, tu peux m'envoyer le sujet. Donc, on envoie le sujet, bon, très bien. Il me dit, bah parfait, c'est bon, on vérifie, euh, il est là, salut, bonne journée, euh, bon. Et euh, le soir, genre, on dîne avec euh, donc ce, ce russe qu'on avait rencontré, je lui dit, mais expliquez-moi le sujet, il est passé par où C'est quoi ce satellite Et là, il rigole et il me dit, bon, j'ai été colonel dans l'armée et j'ai gardé des bons copains donc en fait, je les ai appelés et pendant dix minutes, on a utilisé un satellite militaire. Et donc, on a utilisé, pour envoyer un sujet sur des chiens qui courent dans la neige, un satellite militaire russe. Et je pense que Poutine n'est pas au courant, mais il vaut mieux que ce soit comme ça. Eh bien merci. Bah ben, merci à vous. Merci